0: Hola, hoy voy a volver a hablar sobre mi PC de sobremesa eh, con Windows y tal y cual. Eh, seguro que lo recordaréis. Hace un tiempo os comentaba que, bueno, pues ese PC lo tenía para jugar y que, bueno, pues lo tenía en Windows porque para mí, pues aquello era como una consola. ¿no? Yo lo encendía para encender eh, cualquiera que fuere, fuera o fuese. La, la plataforma de juegos eh, A través de la cual iba a jugar A lo que estuviera jugando GOG, Steam eh, Ubisoft Connect eh, Cualquier cosa de estas Eso ha cambiado Os podéis imaginar en qué dirección Es decir, sí, este va a ser otro episodio más Hablando de Linux Y, y bueno, pues de eso Vamos Bueno, lo cierto es que eh, desde que decidí quedarme con uh, Windows y solamente Windows en el ordenador de sobremesa, porque, bueno, pues eh, lo iba a utilizar en exclusiva para jugar, lo cierto es que encendí el ordenador pues media docena de veces. Y yo creo que si vamos todos ahora mismo, partamos a la pausa y buscamos el episodio en el que, pues, Dejé de hablar de este PC de sobremesa diciendo que había tomado esa decisión, pues veremos que fue hace muchos meses, ¿vale? Y de hecho, pues, eh, bueno, yo no sé qué episodio fue porque, pues, eh, mis notas de los episodios y mi numeración y mi etiquetado, pues, es el que es. Y... Pero, vamos, podemos situar ese episodio entre hace ocho meses a hace un año. Y la cuestión es que si tienes un ordenador que es perfectamente capaz y que eh, como lo tienes con Windows para jugar pues no lo enciendes nunca porque tu sistema operativo de hacerlo todo es eh, Linux, eh, bueno pues tienes un trasto encima de la moqueta cogiendo polvo y perdiendo valor. Entonces lo que hice fue volver a instalarme eh, Linux en ese ordenador, mandé a tomar viento a, a la farola a Windows 10 excepto por una pequeña esquinita que ahora os contaré que eso pues tampoco hay que perderlo de vista por lo que pueda pasar y eh, decidí darle otra oportunidad a Windows como plataforma para juegos con Steam Proton, Lutris y todo este tipo de cosas y la experiencia no puede ser mejor, sobre todo gracias a eh, Flatpak Aquí como, como conectamos los episodios unos con otros, ¿eh? fantástico Bueno, para empezar, el, el sistema operativo que le he puesto, ahí no, sé, no he sido nada original Ha sido Fedora Workstation 39, lo tengo a la par con el portátil y lo tengo pues a la par también en temas de configuración de correo electrónico, aplicaciones y demás. Eh, lo único que es diferente, y por lo que yo me entero de que lo que estoy viendo en el monitor no es mi portátil, es eh, porque el fondo de escritorio es diferente. Pero, bueno, tengo una integración bastante decente a través del NAS. Eh, tengo cifrado en el, en el directorio de usuario. Y, bueno, pues tengo, digamos que... Con este ordenador puedo trabajar y puedo hacer eh, cosas en relativa eh, sincronización con el portátil. Eh, al final pues voy a hacer cosas diferentes. ¿no? Entonces, digamos que no he replicado todos mis datos en este ordenador, sino que lo que hago es mantenerlos eh, al día en el portátil y en el NAS y tengo un pequeño script para tener esa sincronización. Pero eso no es un problema, porque los documentos que más uso los edito directamente en el NAS eh, tanto en casa como en movilidad porque tengo tail scale en todas partes pero digamos que bueno pues ese ordenador está eh, 100% productivo ahora temas de juegos pues la cosa es que mejora por momentos hace unos meses pues yo podía eh, ver que había algunos juegos en los que perdí algunos, algunos eh, cuadros por segundo pero a lo que estoy jugando a lo que le estoy dando ahora mismo o con lo que digamos he eh, probado eh, que la instalación estaba correctamente hecha y que funciona eh, como es de esperar con el hardware que tengo pues ha sido el, el Doom Eternal Doom Eternal es la última versión de, de Doom el videojuego de, en el que eres un marín espacial y vas matando demonios y es la versión de 2020 es una versión eh, gráficamente muy avanzada pero que también, como todos los juegos de la saga y todos los juegos que vienen de id eh, en ese sentido, suele estar bastante bien programado, en el sentido de que no te vas a encontrar con eh, demasiadas ineficiencias. Y la historia es que con ese juego, que gráficamente es muy avanzado y es... Eh, eh, Utiliza muchas luces, muchas sombras, muchos efectos especiales, vamos a decirlo así. Eh, las superficies curvadas son muy suaves. O sea, es un juego en el que tú pues, lo vas a ver y vas a decir, guau, wow, este ordenador va bien para jugar. Bueno, pues en Linux, sobre Proton, sobre la capa de compatibilidad de Steam, puedo utilizar la resolución nativa de mi monitor, eh, que es 1440p. El nivel de detalle está en lo que ellos le llaman Ultra Nightmare, que es lo más, es lo, lo más alto que se puede poner el juego en todos los aspectos. Ya no he, no he quitado ninguno. Y eh, estoy jugando a más de 60 cuadros por segundo. Eh, por si sí, FPS son 60, eh, digamos 60 monitores por segundo, como si lo dejáramos así. Es decir, que va suavito, suavito. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo estar muy tranquilo con que el rendimiento, la diferencia de rendimiento entre jugar a un juego de Windows en Windows a jugar a un juego de Windows en Linux con estas capas de compatibilidad es inapreciable, ¿vale? Si se pierde rendimiento se puede achacar al juego en sí o al fabricante. Y por ejemplo, pues los únicos problemas que me estoy encontrando son problemas relacionados con estrategias de DRM. Por ejemplo, un juego en el que estoy jugando muy a fuego lento porque es de estos juegos en los que tienes es mundo abierto y tienes tantas cosas secundarias que hacer, como por ejemplo, ayudar al tendero a, a, a un ajuste de cuentas con un proveedor opresor o cosas así que le estás torsionando, pues es un es un Assassin's Creed que transcurre en Egipto, es el Assassin's Creed Origins, ¿no? Tú tienes ahí tu camello y vas haciendo... Eh, puedes decidir en cada momento si quieres avanzar en tu aventura por salvar el mundo o si lo que quieres avanzar es en tu aventura por hacer de tu pequeño pueblo un lugar mejor. Entonces es muy amigable con, el tipo de tiempo, con la cantidad de tiempo que tengo porque puedo hacer desde aventuras que me llevan cinco minutos hasta... Eh, ...jugar, digamos, la pantalla... La, ...la campaña principal. Los juegos Assassin's Creed... ...están hechos por Ubisoft... ...y esta gente... Eh, ...tiene un programa... ...que no aporta nada a nadie... ...que se llama Ubisoft Connect... ...y... ...hacerlo funcionar... ...en Linux... ...con estas capas de compatibilidad... ...pues da algunos problemillas. Yo al final lo he conseguido... ...porque yo estos juegos los tengo comprados a través de Steam y Steam o Ubisoft a través de Steam, no, digamos que no actualiza, no te eh, empaqueta junto con el juego la última versión de Ubisoft Connect. ¿Mm? Entonces, cuando tú te instalas un Assassin's Creed, vas a tener una, una versión antigua que todavía se llama Uplay, que es el nombre antiguo, y que no es capaz de conectarse con los servidores de eh, Ubisoft, ni actualizarse para hacer funcionar el juego Entonces al final Pues he tenido que dar un poco de vuelta Y andar por ahí Machacando archivos Que probablemente ponga un articulillo En mi, en mi blog en inglés Pero digamos que o sea, No hay una barrera real para jugar A un juego por Compatibilidad con el juego en sí Sino por eh, Programas que no aportan Ningún tipo de valor al usuario Como este Ubisoft Connect que al final de lo que se trata es de eh, que Ubisoft tenga datos acerca de cómo juegas y a qué juegas e impedirte jugar si no tienes conexión a internet. Es decir, es una implementación de DRM como la copa de un pino. Pero ya digo, una vez eh, saltada esa barrera, pues el juego va pues, eh, pues, eh, muy bien. Es un juego al que ya había jugado hace años con este tipo de... En instalaciones en Manjaro y en Fedora y ahora pues eh, ya, lo tengo, ya lo vuelvo a tener. Entonces eh, con este tipo de capas de compatibilidad si te estás planteando jugar en Linux, obviamente pues eh, juegos de compañías que tienen su propia solución de DRM como Ubisoft te va a costar un poquito más, pero si te vas a a la guía de compatibilidad o a la lista de compatibilidad que es, es ProtonDB y que es donde la gente, eh, digamos, publica las soluciones a los problemas que encuentran y donde Proton integra esas soluciones de forma automatizada para que tú no tengas que hacer nada a mano y que para ti sea instalar y jugar, pues ya puedes ver cuál es el, el nivel de compatibilidad que, que vas a tener. Y nivel de compatibilidad eh, oro o platino, eh, pues te garantiza una experiencia muy, muy, muy eh, satisfactoria. Claro, eh, aquí sigue siendo, el problema sigue siendo jugar a juegos multijugador competitivos, pero como no es mi caso, pues eh, ahí, ahí está. ¿vale? Yo, por ejemplo, Assassin's Creed, no sé si, si tiene o ha tenido nunca... Eh, juego en multijugador competitivo Pero yo nunca he jugado El Doom sé que lo tiene Pero pues tampoco me interesa Porque no voy a estar entrenando Para competir con nadie Y si me meto ahora a jugar Pues me van a dar una, la paliza de mi vida Entonces pues al final eh, Pues esto es, lo que, esto es lo que queda Ahora, ¿cuál es la última esquinita de Windows eh, Que me queda? Bueno, pues si os acordáis eh, a lo mejor de refilón comenté en algún momento que tenía una máquina virtual con licencia eh, en VirtualBox para eh, bueno, pues el típico trámite el, el, la típica aplicación que no hay forma de hacer funcionar o las cosas en las que eh, pues Microsoft o el proveedor que sea no está por la labor de hacer, eh, hacer posible este tipo de cosas pues yo tengo una máquina virtual con windows 10 que lo único que hago con ella es pues de vez en cuando de vez en cuando cada dos o tres meses la enciendo y descargo las actualizaciones la dejo ahí en, en un segundo escritorio virtual para que por lo menos el día que la necesite esté eh, digamos que esté en funcionamiento eh, puede que llegue el momento en el que eh, la experiencia me demuestre, eh, por, por, por la, el número de veces que la use, por ejemplo, en uno o dos años, que la experiencia me demuestre que no la necesito. Pero de momento, pues ahí la tengo y, y ahí la voy a tener. Como al fin y al cabo en el sobremesa tengo un segundo disco duro mecánico de dos teras, pues es algo que puedo dejar ahí en barbecho y el día que necesite hacer alguna cosa muy específica en Windows, pues eh, la encenderé y ya está. Pero eh, bueno, pues eh, os lo quería contar. Eh, a partir de ahora, si os cuento algo de compatibilidad de videojuegos o eh, que estoy jugando a X, Y o Z, pues lo estaré, os lo estaré contando eh, sobre Linux. No va a ser algo que me dé mucho contenido para este podcast, porque pues, podéis imaginar que tampoco juego demasiado, eso, eso no ha cambiado todavía, pero. Pues eh, sí que lo que ha cambiado es que pues, eh, digamos que voy acorralando cada vez más y cada vez más empujando hacia una esquina, hacia su corral al, a Windows eh, como sistema operativo. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado interesante. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.